0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En su testamento, Alfredo Nobel indica que cada año la cantidad producida por un fondo que él establece debe dividirse en cinco partes y cada una de esas partes le debe ser entregada al ganador o ganadores de los que, en opinión de los organismos que él mismo señala, eh, han realizado los mejores trabajos en varias disciplinas científicas y humanísticas. En algunos casos, algunas de estas disciplinas están a medio camino entre una y otra categoría, como el Premio Nobel de Economía. El, eh, las categorías científicas por eh, clásicas, digamos, de, del Premio Nobel incluyen al, al de Medicina o Fisiología, así se llama el premio completo, Medicina o Fisiología, con la letra O. Eh, está también el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química. Con el paso de los años ha sido necesario eh, entender de una manera más amplia esto, pero eso lo platicaremos en otra ocasión. El caso es que este premio involucra una cantidad importante de dinero en efectivo, aunque es un poco menor en estos años que lo que involucraba antes. Típicamente los ganadores del premio Nobel se llevaban alrededor de un millón de dólares antes de, de impuestos eh, que se aplicaban en cada país y eh, recibían además algunas otras algunos otros elementos de valor económico. Pero lo más importante desde luego es el, el eh, la importancia que tiene ante la comunidad científica el contar con el prestigio de un premio Nobel. Eso abre el camino para mejores eh, ambientes de trabajo, mejores eh, condiciones de trabajo, es más fácil conseguir presupuesto para hacer trabajos de investigación, etc. El eh, premio Nobel se le puede otorgar a una persona que realiza un trabajo que revela algún aspecto fundamental de la naturaleza o a una persona que realice una contribución fundamental al bienestar de la colectividad humana. En algunos casos, los trabajos que realizan estos investigadores abarcan ambos temas. Ese es el caso del ganador de este año de, del Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Eh, Svante Pavo o Pavo. Es la persona que va a recibir este premio en los primeros días de diciembre. Los premios se entregan en el aniversario de la muerte de Nobel. Si mal no recuerdo es el día 10 de diciembre en Estocolmo. Es Hace un frío de los 10.000 demonios. En pavo eh, Puevo sería la, la pronunciación correcta. Recibe este premio en, eh, con el con el parecer de la enorme mayoría de la comunidad científica relevante. El premio Nobel tiene tanto prestigio que se ha convertido incluso en un ambiente en donde hay mucho jaloneo por cuestiones políticas. Cuando un trabajo tiene enorme relevancia para la colectividad humana y revela aspectos fundamentales de la naturaleza, pero choca con algún aspecto político, el premio Nobel no se otorga. Y eso ha pasado y ha generado en algunos casos situaciones verdaderamente grotescas. Le hemos platicado el caso de Gandhi que fue seis veces candidato al Premio Nobel de la Paz y no lo ganó una sola vez. Y eh, en una ocasión compartió la candidatura al Premio Nobel de la Paz con Adolfo Hitler. Hágame usted el triste favor. Bueno, pero en general los ganadores del Premio Nobel son personas distinguidísimas que han hecho un trabajo muy valioso y ese es el caso de este caballero. Para comenzar y antes de platicar del trabajo de, eh, que lo lleva al premio Nobel, déjeme decirle que el padre se llamaba Carl Sune detloff Bergström y fue un bioquímico sueco que, por cierto, se ganó el premio Nobel de Medicina o Fisiología, el mismo premio que su hijo, en 1982, por un trabajo, el, el premio lo compartió con Bengt Samuelson, un trabajo muy importante sobre las prostaglandinas. Eh, otro día platicamos de las prostaglandinas. Tienen mucho que ver con el funcionamiento de nuestro sistema hormonal. Y de. Bueno, tiene mucho que ver con nuestra salud. Eh, fue un trabajo, en su momento, realmente valioso. Y, ese, eh, y, el, y el caso de, del trabajo de su hijo, pues es igualmente valioso. El. Uh, el trabajo que realizó el nuevo ganador del premio de Nobel de Medicina o Fisiología tiene que ver con el desarrollo de la paleogenética y la paleogenómica, dos disciplinas que últimamente han ocupado mucho nuestra atención. Si usted nos hace el honor de escucharnos desde antes, se acordará que hemos tocado el tema en varias ocasiones. Eh, siempre hacemos una pausa en algún momento, bueno, con, con frecuencia hacemos una pausa en algún momento para agradecerle en general a todos sus, aquellos de ustedes que nos hacen el honor de escucharnos porque le dan sentido a nuestro trabajo. es Ustedes son el objetivo único de nuestro trabajo y de manera muy especial a las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal porque por ustedes existe este espacio. No tiene otro con, ot, otra fuente de, de, de apoyo. No tiene otro, otro elemento para mantenerse este espacio más que el apoyo que recibimos en Patreon y Paypal. Y esto garantiza que nuestro compromiso es exclusivamente con ustedes. No tenemos ningún interés que pueda ponernos palabras en la boca como eh, se llegó a intentar en más de una ocasión con contratos que en su momento rechazamos. Nuestro compromiso es únicamente con ustedes. Así que cualquier desviación de la, de la verdad es consecuencia de un error, no de mala intención. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, regresando al tema. Hemos hablado mucho de paleogenética y paleogenómica. El trabajo de este investigador ha permitido eh, utilizar técnicas desarrolladas en buena medida por él para detectar y más importante aún para estudiar pedazos muy pequeños, cantidades muy pequeñas de material genético en fósiles. Esto a su vez ha tenido consecuencias enormes para nuestro entendimiento de la evolución humana e incluso para entender algunos fenómenos médicos muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué las personas que viven en regiones como Corea han resultado ser mucho más vulnerables a COVID-19 que personas en otras partes del mundo? Resulta que hay un cierto fragmento de ADN que parece que entró a nuestro genoma en la época en la que los seres humanos compartían el mundo con, el, con los neandertales. Ese, ese fragmento de gene neandertal parece que vuelve un, sustancialmente más vulnerables a las personas que, que tienen COVID-19 a, a la enfermedad grave. Y esto a su vez, de, de momento no tiene aplicación práctica porque afortunadamente la pandemia de COVID-19 ya está bien controladita y está, podríamos uh, pronto escuchar la declaración oficial, formal, mundial de que la pandemia ha terminado, algo que... Se antojaba absolutamente absurdo cuando arrancó la pandemia. Se creía que iba a estar con nosotros de manera grave por décadas. No sé si se acuerda de lo que decían por ahí. Bueno, ya estamos a punto de acabar con ella. Pero en el conocimiento de que existen fragmentos genéticos que pueden hacer más vulnerables a unas personas, eh, a ciertos grupos humanos ante la presencia de una enfermedad, puede resultar invaluable cuando aparezca el siguiente virus peligroso. Y no se me espante, van a aparecer nuevos virus peligrosos, solo que ahora sí los vamos a, vamos a estar preparados para cuando lleguen. Ya tenemos todas las herramientas. Bueno, regresando a este caso. Estos investigadores, en, en los investigadores que ganan un premio Nobel, generalmente reciben ese premio, porque o realizan una contribución fundamental al conocimiento humano o realizan alguna contribución fundamental al bienestar de la colectividad. El trabajo de este investigador involucra ambas áreas. Aunque por ahí en algunas notas publicadas en varias fuentes científicas me sorprende ver que dicen que el trabajo de este investigador es muy valioso, que la comunidad está de acuerdo que se le dé el premio Nobel, pero... Que, que su trabajo es puramente de investigación fundamental, que no tiene ninguna relevancia para la salud humana. Al final de, este, de, de esta grabación vamos a sustanciar un poquito más lo que le acabo de decir. Realmente el trabajo de esta persona ha hecho mucho por preparar mejor a la sociedad humana para las siguientes pandemias y también está abriendo camino para entender mejor cuáles son los riesgos genéticos básicos para nuestra salud con gran precisión. Pero eso, eso más adelante. El, eh, el trabajo que hizo este investigador arrancó hace ya bastantes años como consecuencia de una pasión juvenil, una pasión juvenil que han tenido muchos... Eh, muchas personas a lo largo de la historia. En las momias, las momias egipcias han inspirado, bueno, la cultura egipcia en general ha inspirado a muchas personas desde hace mucho tiempo. El, el, el impacto estético del trabajo de los uh, antiguos uh, egipcios es, uh, bueno, no, no necesita descripción. Eh, eh, el, el, el contemplar una estela, el contemplar un, un monumento funerario decorado como lo hacían los egipcios es algo que, que realmente produce un, un impacto emocional importante. La civilización egipcia además es mucho, muy antigua. Las pirámides fueron construidas en un, hace tanto tiempo que, mire, piense usted en lo siguiente. Han pasado dos mil años desde el inicio de la era común hasta, hasta la época actual. Es decir, han pasado dos mil años desde el inicio de la historia de la Roma imperial y de la época en, en, en la que vivió Cristo. Bueno, dos mil añotes es un montón de tiempo. ¿Tendría usted que duplicar esta cifra y agregarle algo más? para juntar el número de años que tuvieron que transcurrir entre la construcción de las pirámides de la Cuarta Dinastía, las pirámides más famosas, y el momento en el que nació Cristo. La distancia temporal, el intervalo temporal entre las pirámides y el nacimiento de Cristo es más del doble que la distancia temporal que nos separa a nosotros del nacimiento de Cristo. Las pirámides son... Antiquísimas y las pirámides fueron construidas por una cultura ya bien establecida que ya tenía mucho tiempo de existir. La cultura egipcia es extraordinariamente antigua. Otro aspecto que se suma al, a, a la apreciación cultural y estética de la cultura egipcia tiene que ver con el ambiente en donde encontramos ahora las ruinas en medio del desierto. Por este y por muchos otros motivos, mucha gente ha caído en el encanto de las momias. Por ejemplo, Beethoven tenía en, eh, en, en un librero eh, al lado del piano en el que trabajaba una frase tomada del Antiguo Egipto. Otra persona cuyo trabajo en, en lo personal eh, admiramos, el, el autor de Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Tenía una pasión profunda por las momias. Si usted lee las obras cortas de Bradbury, encontrará que continuamente aparecen las momias en sus historias. Y él tuvo contacto con las momias en las ferias, que en aquella época viajaban, eh, algo parecido a circos itinerantes, que en aquella época eran muchas veces la única fuente de diversión, en, eh, o casi la única fuente de diversión, en pueblos pequeños como en el que vivió Bradbury. El caso es que Svante Pevo, pues uh, desarrolló un interés similar desde joven. Este interés empezó a crecer de manera importante cuando él empezó a estudiar medicina en la Universidad de Uppsala. Cuando estaba haciendo su trabajo de doctorado, estaba trabajando con adenovirus, que son, es un tipo de virus que pueden producir normalmente pequeños catarros, pero que tienen algunas características muy interesantes con respecto a la forma en la que reaccionan con el sistema inmune. A veces los adenovirus se pueden esconder del sistema inmune. Y es por esto que en la actualidad a veces se toman adenovirus modificados para introducir algo que uno quiere introducir en el cuerpo. Por ejemplo, algunas de las primeras vacunas efectivas contra COVID-19 estaban hechas con adenovirus modificados. Esto permitía meter el principio de la vacuna dentro del cuerpo y hacerle creer al cuerpo que estaba siendo atacado por COVID-19. El cuerpo aprendía a defenderse de, de ese COVID-19 falso y cuando entraba el verdadero, pácatelas. Bueno, el estudio de los adenovirus ya desde la época en la que este caballero estudiaba, era, era prioritario. Había muchos científicos trabajando con adenovirus y él decidió hacer lo mismo como parte de su tesis doctoral. En secreto, realizó un experimento que habría resultado risible para sus compañeros. En aquella época ya sabíamos cuál era el papel del ADN, ya sabíamos que el ADN existe en todas nuestras células y que es el que controla la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el aislar ADN de una célula, de un grupo de células humanas era complicadito. El procedimiento podía tomar uno o dos días o incluso más tiempo y, 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 y sobre todo si quería usted hacerlo con la suficiente delicadeza para que esa molécula no se rompiera en el proceso para obtener moléculas completas de ADN, había que realizar un procedimiento muy elaborado. Y tenía usted que llevar una muestra grande de material para obtener una cantidad pequeña de ADN. Bueno, a, a Pebo se le metió en la cabeza la idea de tomar muestras de especímenes de momias para ver si podía encontrar ADN allí. En aquella época se pensaba que el ADN se destruía por completo poco tiempo después de, de la muerte de una célula y que por lo tanto esperar encontrar ADN en una momia, en particular la momia en la que trabajó este, este, este investigador, tenía 2.400 años de edad, una momia no muy vieja, que digamos para los estándares egipcios, el pretender obtener ADN de una muestra tan vieja resultaba grotesco. Eh, no es la primera vez que se hace un experimento a escondidas por miedo a que los colegas con los que uno trabaja este, se, se, eh, puedan ponerlo a aún en ridículo. Existe una historia bien conocida. Stanley Miller, otro estudiante de doctorado, estudiaba, por cierto, bajo la dirección de un ganador del premio Nobel, Harold Urey, eh, se le metió en, el, en, en la cabeza la risible idea de tratar de repetir las condiciones que existían supuestamente en la Tierra Primitiva, pero en el interior de un frasquito de vidrio para ver si se formaban moléculas precursoras de la vida, como lo venía diciendo teóricamente Alexander Oparin, que a su vez fue inspirado por los trabajos de Darwin. Darwin fue la primera persona en proponer la idea de una evolución química previa al origen de la vida. Pues eh, cuando Miller se acercó a urey para decirle, oiga, tengo la idea de hacer este experimento, urey le dijo, mira, mira, después de insistirle mucho le dijo, vamos a hacerlo, eh, pero lo vas a hacer a escondidas en este gabinete en donde nadie se mete y no le dices nada a nadie, porque si no... Van a decir que somos científicos locos que queremos hacer vida en laboratorio. Ni hablas, No abras el pico. Bueno, pues hizo el experimento Miller y le salió bien. Y se hizo muy famoso el experimento de Miller. De hecho, se ha repetido de muchas maneras diferentes para tratar de repetir las distintas condiciones que creemos que había en la Tierra Primitiva, en los polos, en el Ecuador y en distintos lugares. Y en todos los casos se forman moléculas precursoras de la vida muchas e incluso esas moléculas empiezan a pegarse unas con otras. Entonces eso hizo que por fin Stanley Miller pudiera literalmente salir del closet para poder mostrar su trabajo. Y lo mismo le pasó a Svante Pebo. Logró aislar pequeñas muestras de ADN y logró demostrar que cuando menos parte de ese ADN venía de seres humanos. Lo que pasa es que él mismo se dio cuenta, esto fue en la década de los ochentas, el experimento de Miller fue antes, que cuando menos parte del ADN que obtuvo de la momia era ADN humano de él mismo, o de las personas que habían manipulado la momia en muchas ocasiones, desde que fue desenterrada hasta que llegó al laboratorio en donde él trabajaba. Entonces, el... A partir de ese momento, empezó a buscar la manera de poder distinguir cuando el ADN que obtenía de una muestra antigua venía del ADN de las personas que manipulaban a la momia o de él mismo como investigador y qué ADN venía de la momia. Esto al principio parecía absolutamente absurdo frecuentemente en el mundo de la ciencia y también en el mundo de la tecnología, cuando usted empieza a caminar en una dirección, quiere conseguir algo a lo lejos, aparecen problemas que parecen insolubles. En el caso de lanzar una nave a la luna en la década de los sesentas, con tecnología de los sesentas, la lista de imposibles era grandísima. Por ejemplo, ¿cómo demonios metemos una computadora en un cohete? Y peor aún, en el interior de una cápsula espacial, que son mucho más chiquitas. En aquella época, cuando se lanzó este proyecto, las computadoras eran del tamaño de... La, las más chicas, las instalaciones más sencillas, pues eran del tamaño de una casa pequeña o de un departamento de tamaño mediano, unos 150-200 metros cuadrados, con instalaciones especiales de electricidad de alto voltaje y, también, y alto amperaje, y también... ...tubos de agua fría a presión... ...para evitar que la computadora se derritiera. ¿Cómo demonios metemos eso en un cohete? En aquella época cada gramo contaba... ...para construir un cohete capaz de llevar gente a la luna. Claramente se iban a necesitar computadoras... ...para construir cohetes que viajaran a la luna... ...y más cohetes con gente. Y en aquella época, los primeros años de, de la década de los 60... ...las únicas máquinas eran verdaderos monstruos. Solo que por esas fechas... En parte impulsado por la necesidad del proyecto espacial, Intel y otras, bueno, un, un grupo de investigadores que luego crearon a, a Intel desarrollaron los primeros microcircuitos integrados que comenzaron a crecer en capacidad muy rápidamente. Para cuando se llegó el momento de iniciar el proyecto Apolo, ya se podían colocar computadoras personales en el interior de cápsulas espaciales, computadoras que tenían casi exactamente las mismas características que una computadora Atari o una computadora Apple de 8 bits, casi exactamente las mismas características. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en un proyecto de investigación que considera usted que es valioso, a veces tiene que dar un salto de fe como el de Indiana Jones en la tercera película que por cierto es la última buena de Indiana Jones, las demás son bastante malonas. Este, tiene usted que cerrar los ojos y dar un paso para, para adelante. Y a veces eh, se le abre el suelo figurativamente hablando y se pierde su proyecto de investigación, pero a veces o encuentra usted mismo la manera de resolver los problemas que tiene o aparece de la nada una nueva tecnología que viene en su, en su ayuda. En el caso de, de, de Pevo, para la década de los ochentas comenzaba a usarse una tecnología que tiempo más tarde le valdría el premio Nobel a su inventor, a Cari Mullis. Eh, recibió el premio Nobel hasta 1993, pero esta tecnología comenzó a, a, a ser útil en 1900, a mediados de los ochentas. Esta tecnología se conoce como la reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR, una tecnología que tuvo mucho que ver con, el, con la detección y seguimiento de la pandemia de COVID-19 y por cierto también la de SIDA y, de, y otras uh, epidemias. La tecnología de la PCR es un mecanismo que involucra tomar una muestra chiquitita de ADN y algunas cosillas más, meterlas en un frasquito, calentar el frasquito, dejarlo así un ratito y luego enfriarlo. Y luego volverlo a calentar y enfriarlo. Este proceso lo repite usted a lo largo de un día o dos. Cada vez que pasa por un ciclo de calentamiento y enfriamiento, se duplica la cantidad de ADN que hay en el interior de la muestra. Entonces una cantidad chiquitita, mire así ridícula de ADN. Por ejemplo, el, el ADN o el ARN también se puede utilizar para ARN. Si, si hay una cantidad pequeñísima de material genético en la muestra y hace usted bien el procedimiento, arranca usted con una molécula. Después del siguiente ciclo tiene dos, luego cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. El número de moléculas va creciendo rápidamente. Hay por ahí una historia que usted debe conocer, la voy a mencionar en forma esquemática, sobre el, eh, la invención del ajedrez. Resulta que... La persona, el, el, el rey o el sultano, lo que sea que, que disfrute, empezó a disfrutar mucho de ese juego, quiso recompensar al inventor del juego y le dijo, a ver, dime qué es lo que quieres. Oro, eh, piedras preciosas, eh, grandes títulos, ¿qué quieres? Dijo, no, mira, mira, agárrate el tablero de ajedrez y en el primer cuadro me pones un granito de trigo, en el segundo me pones dos en el siguiente cuatro, y así me vas duplicando la cantidad de granos de trigo en cada uno de los cuadrados del ajedrez hasta que agotes el, el tablero. El tablero es de este tamañito. El rey hasta se sintió insultado. Oye, te estoy ofreciendo un regalo magnífico y tú me estás pidiendo unos cuantos granos de trigo que te van a alcanzar para hacer tres panes. ¿Estás loco o qué? Total que después de insistir el, el inventor del ajedrez, el otro dijo, bueno, está bien ya, que le den su mugre a este tipo. Y al cabo de un rato llegan los asesores del rey para decirle, oiga, 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 este, ofrézcale sus joyas, ofrézcale lo que quiere este señor, pero hágalo cambiar de opinión, porque si no, le va a tener que entregar hasta la ropa que trae puesta. Porque resulta que hicimos números y para satisfacer lo que está pidiendo el señor... No bastaría la producción de, muchos, de muchas décadas, de todo el trigo, de todo el reino para pagarle. Así funciona este asunto de ir duplicando números cada vez. Por cierto, así funciona también el asunto del interés compuesto, etc. Hay muchos ejemplos de este tipo. Bueno, usted arranca el, el ejercicio con una cantidad ridícula de algún material genético ADN o ARN. Inicie este procedimiento y al cabo de unas, unas cuantas horas, según el tamaño de la muestra que tenga usted, pero lo puede extender a 24, 48 horas incluso, acaba usted con una cantidad enorme de copias idénticas de la misma molécula de ADN. Y el tomar muchas copias de la misma molécula y estudiarlas para ver qué estructura tienen es muy fácil. El encontrar una sola molécula de ADN en una muestra es verdaderamente imposible. Aunque las moléculas de ADN tienen muchísimos átomos, son tan increíble enloquecedora ridículamente pequeñas que no hay forma de encontrarlas. Esta técnica lo que hace es generar muchísimas copias idénticas de la misma molécula y como le decía, si tiene usted muchísimas copias idénticas de una molécula, el estudiar su estructura se hace facilísimo. Es latoso, es aburrido, pero es fácil. Bueno, Pebo, con una, un colega, se puso a, a trabajar en 1988 con esta tecnología, con muestras de ADN antiguo, y empezó a obtener resultados. Y lo mejor del asunto es que, después de un esfuerzo muy grande, logró desarrollar un protocolo de trabajo para poder garantizar que ese ADN venía de momias o de, o, o de ancestros nuestros muy antiguos o de lo que sea. Encontró la manera de distinguir la contaminación moderna del ADN original. Hay otro antecedente de esto, de otra persona que ganó el premio Nobel. La persona que pudo medir la edad de la Tierra utilizando la relación uranio-plomo. Si un día quiere tratamos el tema es fascinante. Bueno, como todos los temas de la ciencia, es un tema fascinante. ¿Cómo fue posible medir la edad de la Tierra? Sabemos que el uranio es un átomo inestable que al cabo de un tiempo revienta, genera un átomo un poquito más chiquito que también es inestable, que luego revienta, que genera otro, 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 y al final se forma un átomo de plomo. Si usted sabe cuánto plomo hay en una muestra y sabe cuánto uranio había originalmente, como sabe con qué ritmo se va descomponiendo el uranio en plomo, puede usted calcular la edad de la muestra solo que el plomo está por todos lados y más en la década de los 50 que fue cuando se hizo este trabajo se utilizaba como antidetonante en las gasolinas todavía no reconocíamos el enorme problema de salud que produce el contacto con el plomo sobre todo en niños puede producir problemas en el aprendizaje en la estabilidad mental en, en el sistema nervioso pero bueno el plomo andaba por todos lados, cómo evitar la contaminación. Este caballero desarrolló la técnica para evitar la contaminación de sus muestras Yo eso se involucró a hacer un protocolo muy largo, es decir, paso a paso, cuál es la receta de cocina de lo que hay que hacer desde que se toma una muestra hasta que se obtienen los resultados para garantizar que los resultados son confiables. El desarrollar esto fue un ejercicio, fue un ejemplo de cómo convertir lo imposible en posible por la fuerza de la voluntad. Fue un trabajo verdaderamente titánico. Y lo mismo pasó con Pebo. El mismo esfuerzo enloquecedor, brutal, larguísimo, descorazonador frecuentemente, eh, eh, las fallas continuas eh, seguramente le, le, le quitaron cuando menos por momentos el ánimo de seguir a este caballero, pero siguió adelante. Y poco a poco fue encontrando la manera de realizar un procedimiento de descontaminación de ADN moderno de muestras antiguas, incluso algunas que han sido manipuladas por décadas o siglos en museos, para poder obtener ADN realmente antiguo. Y lo mejor del asunto es que logró demostrar estas técnicas. No solamente publicó las técnicas, sino que le fue posible a la comunidad científica convencerse por cuenta propia que efectivamente esta, este procedimiento funciona, que realmente puede uno descontaminar de ADN antiguo, bueno, de ADN reciente, perdón, a una muestra antigua. En, hace poco, por cierto, se fue y lo mencionan en, en el documento electrónico de, relacionado con el premio Nobel, en el sitio del premio Nobel, que ha, ha sido posible secuenciar información genética proveniente de un diente de mamute hace un millón de años. Y esto es, es, es un testimonio del poder que tiene esta, esta técnica. Eh, el solo esfuerzo por desarrollar esta técnica ya es muy valioso. Extraordinariamente valioso, pero hay algo más. Eh, Pebo logró hallar un, mecan un, un, un procedimiento para hacer estudios sistemáticos en huesos antiguos. En 1856, en la cueva de Fellhofer, cerca del valle del río Neander, en alemán Neandertal, fueron descubiertos unos huesos humanoides pues, prácticamente humanos que con el paso de los años los hemos reconocido como pertenecientes a una subespecie muy cercana a la nuestra al punto de que podía existir, eh, eh, se podían formar familias mixtas de Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neandertalensis y los hijos eran uh, fértiles y eran normales. Bueno, tan eran fértiles y normales que nosotros somos descendientes de esos hijos. Resulta que, nuestro, que, que la gran mayoría de las personas que viven en el mundo en la actualidad tienen genes neandertal. Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo de este investigador, que, por cierto, trabajó con los huesos originales encontrados en la caverna de Feldhofer. Trabajó con el primer esqueleto de hombre de Neandertal reconocido por la ciencia. Con el paso de los años se han encontrado muchos restos socios de gente que pertenece a este grupo. Pebo trabajó con los huesos iniciales, los primeros huesos reconocidos, que desde 1856 habían sido manipulados por muchas personas. Estaban contaminados con ADN de montones de personas. Él logró aislar ADN creíble, original de estos huesos. Eh, no vamos a meternos en más detalles para no alargar demasiado este rollo, pero el caso es que el trabajo que se ha hecho ahora para la, el estudio de, de huesos antiguos, <coughs> de buscar ADN en huesos antiguos, o en, en muestras antiguas en general, involucra buscar el ADN no directamente del núcleo de las células, en donde se encuentran los genes que controlan el comportamiento de nuestros cuerpos, sino eh, se busca ADN mitocondrial. Recuerde que las mitocondrias son unas estructuras pequeñas que hay en el interior de casi todas nuestras células. Tienen su propio ADN, son descendientes de bacterias que invadieron a las células de nuestros ancestros archirrecontraantiguos hace quizá unos 1900 millones de años. Desde entonces establecieron una simbiosis muy ventajosa. Estas bacterias, las mitocondrias, encontraron un ambiente rico en alimento y completamente protegido donde pueden vivir tranquilitas. Y por otro lado el trabajo que ellas hacen es fundamental para la vida. Las células avanzadas, complejas, capaces de realizar funciones muy, muy elaboradas como las neuronas serían imposibles sin las... Mitocondrias. Las mitocondrias son fundamentales para que usted y yo seamos lo que somos en la actualidad. El caso es que en una sola célula usted encuentra centenares o miles de copias de ADN mitocondrial en una sola célula. Y en cambio encuentra usted solamente una copia de ADN humano. Entonces, si está usted trabajando con huesos antiguos, la mayor parte del ADN ya se deshizo. Si usted encuentra un poquito de ADN, lo más probable es que ese ADN sea ADN mitocondrial. Porque por cada molécula de ADN humano que encuentra usted en una célula, puede haber hasta más de 100, en algunos casos más de 1000 copias de ADN mitocondrial. Entonces la probabilidad de que encuentre usted una mole, fragmentos de una molécula suficientemente grandes como para estudiarlos es más alta en el caso del ADN mitocondrial. Y con ADN mitocondrial se pueden hacer estudios muy interesantes de relaciones entre padre e hijo. ¿En ¿Qué consecuencias ha tenido este trabajo? Bueno, ha ayudado en mucho al desarrollo de muchas disciplinas científicas básicas como la arqueología. Por ejemplo, fue gracias al ADN, a las técnicas de, pe de, de Pebo, que ha sido posible establecer, por ejemplo, cuál es la relación entre varias momias de la dinastía XVIII, que es mucho muy famoso. Fue posible para comenzar a detectar que una de las momias que se tenían guardadas desde hacía tiempo en un, en, en un, eh, en un museo en Egipto era, eh, eran los restos de Akenatón, uno de los faraones más famosos, el faraón hereje. Fue posible averiguar, además, que otro de los restos eran de Nefertari, su esposa. Y fue posible establecer que Akenatón y Nefertari fueron los padres de Tutankamón, cuya momia se conoce muy bien, y no su tío como se llegó a pensar. Esto permitió corregir algunos pequeños y grandes errores en la historia de la dinastía XVIII, que tuvo un papel muy importante en la historia cultural de Egipto y que podría haber tenido un papel, eh, pues un un, un papel disparador en la idea del monoteísmo que luego se hizo muy importante con la cultura judía y luego la cultura cristiana, que estuvieron muy, sobre todo la cultura judía, que estuvo muy relacionada con Egipto, pero no como se llegó a creer. Ya sabemos que no eran esclavos, que no había esclavos en el antiguo Egipto. Bueno, el caso es que el trabajo de este caballero ha servido para destrabar muchos trabajos arqueológicos, muchos trabajos paleontológicos, ha permitido entender mejor cómo ha sido la evolución humana, ha permitido entender cómo fue la dispersión de la especie humana por el planeta después de nacer en África, porque ha sido posible estudiar los restos genéticos de huesos muy antiguos provenientes de, de especies ancestrales a la nuestra, por ejemplo Homo erectus, que de todas las especies de homíninos fuera del ser humano. Los homíninos son el, el grupo de especies muy emparentadas entre ellas en las que se encuentra el género humano. Bueno, el Homo erectus, que es la especie ancestral, al Homo sapiens, hasta donde podemos decirlo, fue el grupo de fue la especie de homín, eh, del grupo de los homíninos que duró más tiempo en la superficie del planeta más de un millón de años. Nosotros llevamos 300.000 años nada más. Este, y ojalá lleguemos a los 400.000. Ojalá en los cocolazos ahí en Europa no se pongan de apeso. Porque, bueno, le El caso es que, gracias al trabajo de Pebo, ha sido posible establecer mejor cómo ha sido el árbol evolutivo humano. Ha sido posible descubrir nuevas especies, por ejemplo, los denisovanos. Hay un unos huesos que fueron encontrados en una cueva en Rusia, Denisova, y gracias al trabajo de Pebok, que fue realizado en el 2012, fue posible obtener una secuencia genética verificable de estos huesos, que tienen 40.000 años, y quedó claro que los denisovanos tuvieron un ancestro común con los neandertales. Hace... Como mínimo 380.000 años, quizás hasta 470.000, no se puede establecer con mayor precisión. En... Esto ocurrió mucho después que la separación entre los seres humanos y el grupo de neandertales y denisovanos. O sea, hace 550.000 años, como mínimo, un grupo de homínidos se dividió en dos especies: la es el. el, el, el... La especie nuestra, Homo sapiens sapiens, y la subespecie que fue ancestral a los neandertales y denisovanos Tiempo después ocurrió una división nueva, los denisovanos por acá, los neandertales por acá. Los neandertales mantuvieron contacto con intercambio genético, es decir, contactos sexuales con seres humanos frecuentemente y por eso adivinamos genes humanos, en, bueno, genes neandertales en nuestro genoma. Y ahora estamos buscando genes denisovanos. Parece que la evolución de nuestra especie fue mucho más comunicativa en todos los sentidos, hasta en el sexual, eh, eh, con las subespecies que se estaban formando en aquella época. Y eso está revelando nuevos aspectos de la evolución humana. Y finalmente, como le decía, este trabajo está revelando que la presencia de ciertas pequeñas secuencias genéticas que tienen origen prehistórico pueden en un momento dado facilitar que una persona desarrolle o no cáncer, que sea más fácil o menos fácilmente víctima de una cierta pandemia. Esto puede ayudar de manera importante a saber a qué grupos proteger por anticipado en el caso de una nueva pandemia o qué grupos de personas deberían explorarse más frecuentemente para buscar huellas de cáncer a tiempo para poder curarlas. Todas las formas de cáncer prácticamente son curables cuando se detectan a tiempo. Este descubrimiento también podría ayudar a desarrollar medicamentos más específicos para tratar a, a personas que tengan muchas enfermedades diferentes, que, que pueden tener cáncer o que puedan tener eh, COVID o que puedan tener cualquier otra enfermedad. Podría permitir, no lo dije bien, podría permitir desarrollar medicamentos hechos a la medida de cada persona, mucho más efectivos para enfermedades graves. Entonces, este trabajo no solamente ha permitido revelar aspectos desconocidos y que creíamos perdidos para siempre de nuestra propia evolución y de la evolución de la vida en general. Ha permitido el avance de manera muy significativa de la arqueología y eso a su vez nos está revelando nuevos aspectos de nuestra propia historia que pueden ser cruciales para entender por qué nuestra sociedad llegó a ser lo que es, y eso a su vez es fundamental para poder decidir cómo demonios construimos una sociedad nueva a partir de lo que hemos ido. No hay forma de crear un mundo mejor si no nos entendemos primero. Y el trabajo de Perth tiene mucho que ver. Eh, perdón, estoy confundiéndolo con un autor musical que también se llama, eh, que también viene de la misma región del mundo. Bueno, eh, 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 Pebo, ahora sí lo dije correctamente, entonces nos ofrece una herramienta crucial para entender quiénes somos. Y nos ofrece una herramienta fundamental práctica para mejorar sustancialmente la práctica de la medicina. Es un trabajo increíblemente complejo que ha tomado mucho tiempo, que ha conseguido hacer lo que se consideró imposible, que ha servido para el avance de varios campos de investigación cruciales para el mundo moderno y que también tiene aplicaciones prácticas. Es un premio Nobel muy merecido, ¿no lo cree usted?